0: Hepinize merhaba. Bugün yanımda sevgili dostum Deniz Kaya ve Mete Kağan Özdilek'le birlikte yeni bir işe girişiyoruz. Bir podcast. Programımızın adı henüz belli değil. Kervan Yolda Düzülür mantığıyla yolda bulacağımızı umuyoruz.
1: Ben Ulaş. Ben Deniz. Ben size biraz e, formattan bahsedeyim. Sonra sözü Mete'ye bırakacağım. Ya, biz <gülüyor> genel olarak liste yapmak istiyoruz. Daha doğrusu sevdiğimiz filmler hakkında, sevdiğimiz temalarda 10 e, film belirleyip bu filmler hakkında Biraz kendi düşüncelerimizi içine biraz mizah katarak bir sohbet havasında bu programı düzenlemeyi planlıyoruz. Merhaba Mete. Mete de olacak burada.
2: Ben burada olaylara dahil olmak istemiyorum. Çünkü nereye gideceğini hiç bilmiyorum bu ikilinin neler yapacağını. Hep birlikte dinleyip göreceğiz. Efendim, çocuk ya, gibi a-
0: aile dostu bir program olacağız. Aile Öyle aile umuyoruz. Dost. Bu arada Deniz, mühendislik okuduğunu daha programın ilk 20 saniyesinde belli ettin. Önce insan bir kendini tanıtır. Lütfen kendinizi bir tanıtır mısınız izleyicilerimize? kendimi neden,
1: neden tanıtayım? Benim ismim Deniz Kaya. Başka bir şey bilmelerine gerek yok bence.
0: Ya zaten bu programı bizi çok iyi tanıyan 5 kişi izleyeceği için şu an buna da çok gerek yok. Ama ileriki nesillere bir miras bırakmak açısından bence kendini tanısan çok daha iyi olurdu.
1: 5 kişi annem, babam, senin annen, senin baban
0: demete. Ya umarım annem dinlemez. <gülüyor> Sanmıyorum çok iyi şeylere gidebileceğini. Tamam hadi.
1: Boşu boşu bırakıp bu haftaki temamızı ben açıklıyorum. Bu hafta 2015-2020 aralığındaki en sevdiğimiz 10 filme konuşacağız. Ama kapalı aralık. 2020'de dahil, 2015'e dahil. O yüzden ilk olarak sen 10 numaranı vererek başlamak ister misin?
0: Ben 10 numaramı vererek başlamak isterim. Ben çok düşündüm liste üstüne, birçok ekleme çıkarma yaptım ve en son da The Hateful Eight'e karar verdim Tarantino'dan. The Hateful Eight benim Tarantino'nun en sevdiğim filmlerinden biri çünkü o hani tek mekanda geçmesi ve biraz psikolojik gerilimi arttırması, aynı zamanda e, backgrounddaki olaylardan ufak ufak bahsetmesi ve sonuç olarak genel olarak Tarantino'nun sinemasında biz ne istiyorsak ayak dışında bu filmde olması The Hateful Eight'i benim için... Özel bir yere koyuyor. O yüzden de 10. sıraya ben koymak istedim. Ya benim Head
1: Full en sevdiğim şey şu. Filmin başından itibaren o insanların bir yere gelmesiyle birlikte e, Tarantino'ya da az çok hakim olduğumuz için biliyoruz onun sonunda hepsinin öleceğini veya toplu bir kıym yaşanacağını. Bunu bile bile sonuna kadar izliyorsun. Sonuna kadar gerginliğin hiçbir şekilde inmiyor. Kuruşan koruyor.
0: Ya hocanın iki tane fetişi var biliyorsun. Bir ayak bir kan. İkincisini bu filmde bolca karşılıyor hani... Dediğin gibi senin filmin başından itibaren orada bir silah var ve onun patlayacağını biliyorsun. Ama bunu bile bile izlemek daha büyük keyif veriyor. Bu da Tarantino'nun şeyi yani alamet farkası. Senin on numaram. Benim yani.
1: on numaram da Kate Richard'ın var. Bu film e, 2019'da yayınlanıyor. Bu filmle ilgili benim en çok sevdiğim şey aslında bu Amerikan kapitalizmini çok ufak bir yerde simüle ediyor ve sonunda gene güçlüyü kazandırıyor. Ama bunu e, yaparken ki benim filmle en ilgimi çeken şey yeni yeni böyle zamada da gördüğümüz o değişik bir kamera formatını kullanması, anlatım tarzının, biçiminin e, unikleşmesi, geniş plana geçmemesi ve yakın planla izleyiciye, drama yaratmaya çalışmaması. Benim filmle ilgili en sevdiğim şeydi.
0: Tabii normalde benim de burada birkaç şey demem lazım. Çünkü bizim tüm filmleri izlememiz gerekiyor ama e, bu denizden adam son dakika format değişikliği yaptığı için ben bu filmleri izleyemedim. Zaten hatırlarsın dün gece saat 1'de çay eşliğinde karar verildi bu filmlere. O yüzden yorum yok. Vallahi bende de
1: var senin senin izlemediğin filmler. O yüzden olur böyle şeyler diyelim. Bir ön alım gerçekleştirelim. Sonra <gülüyor> kızmayın bize. <gülüyor> İlk programın günah olmaz diye. Aynen. <gülüyor> Dokuz numaraya geldik şimdi. Ee, senin dokuz numaran da benim de sevdiğim bir film var.
0: Benim dokuz numaramda Round var Münter Berk Hocadan. Ya ben Enaduranto'yu pandemi de izledim ve pandemi de izlenen her filmin ekstra bir heyecan kaptdığına inanıyorum. Hani bu filmi normal yaşantısıda izlesem bu kadar beğenmezdim muhtemelen. Ama pandemi de obun almışlıktan, o evin içinde kalmışlıktan bu filmin bana verdiği umut duygusu bu filmi dokuz numaraya almamak sahne oldu.
1: Ya ben bu filmi aşırı sevmiyorum. Hani evde izlediğimde o kadar da hoşuma gitmemişti. Ama gerçekten hani pandemide tek başıma izlerken filmin bana iyi geldiğini hissettim. Sonra sinemalara gelince tekrardan bir sinemada deneyinlemek bu filmi. Winterberg'in aslında bu filmi yani evde izlememiz için değil de sinemada izlememiz için yaptığını görmek ve o deneyime sahip olmak hoşuma gitti. O yüzden seviyorum bu filmi ama o kadar beğendiğimi o kadar da söylememez.
0: Bir de bu film için hani benim e, kapanış sekansı sanırım en beğendiğim film olabilir kapanış sekansını. Hani o dans sahnesi genel olarak verdiği umut sanki böyle 10 dakika boyunca bana hayatın çok daha iyi yerlere gidebileceği yanılsamasını verdi o sekans sayesinde. Daha sonra binlerce kez açıp izledim. O What a Life şarkısını çok fazla kez dinledim. O yüzden benim için yeri ayrı biraz bu filmin.
1: Benim 9 numaramda da Shane Baker'ın Tanjer'i var. Bu sene Sean Baker'ın yeni filmini merakla bekliyorum. Red Rucket'ı. Bu Tanjiri'nin en sevdiğim yanı çok amatör film gibi çekiliyor. Sean Baker'ın bütün e, sevdiği şeyler, yapmak istediği şeyler bir arada. Ve filmi iPhone'la çekiyor. Yani çok enteresan biri var. Şimdi filmden çok bahsetmek istemiyorum. Enteresan hikaye olarak çok bir şey yok. Bence. E, ama o filmin Yaşattığı deneyim, hızlı kurgusu, bazı yerlerde yüksek sesli müziğe kesişi ve bunun verdiği saf divari bir coşku var filmde. <gülüyor> Bayılıyorum o yüzden. Bu Şan ve o hareketlerinden birden seni hikayenin içine sokuyor, birden sert bir müziğe kesiyor, hızlı kurgu yapıyor. Enteresan bir beyefendi.
0: Ya, e, bu telefonla film çekme muhabbeti üzerine diyecek bir iki şeyim var. E, muhtemelen iki yıla tüm... ...işte dergilerde olsun, sinema forumlarında olsun şeyi göreceğiz... ...telefon kameranın yerini alıyor mu? Sinema ölüyor mu tartışması? Biliyorsun sinemaya her yenilik geldiğinde... Bir sinema, ...sinemayı bir öldürüyor sinema yazarları her yenilik geldiğinde. O yüzden bu tartışmaları duyacak olmaktan da şu anda sıkıldım ben yani ne olur yapmayın.
1: Soderberg bile telefonla film çektiyse artık... ...buranına çok tartışmanın pek bir üzümü yok gibi geliyor. Ben 8 numarama geçeyim. Benim 8 numaramda daha az bilinen bir film var. 2020'de Amazon Prime'da yayınlanmıştı The West of Night yönetmenin ilk filmi ve bu filmi herkesin ilk aklına gelen şey izledikten sonra Twilight kuşağını andıran o atmosferi, o hikaye anlatış biçimi filmin başında bize her şey bir televizyona giriyoruz televizyonun içine giriyoruz ve bir Twilight bölümü gibi izletiyor bizi. Çok meşhur bir tek plan sahnesi var bütün kasabayı dolaştığı. O kasabanın aslında ne kadar küçük bir yerde bu hikayelerin geliştiğini göstermek için bize yaptığı o etkileyici kamera hareketi. Ya sonuyla pek haram yok ama filmin genel olarak yarattığı atmosferi ve bir kişinin ilk filminde sadece çok basit bir hikayeyle seyirciyi bu kadar eline almasını, bu kadar oynamasını
2: çok hoşuma gitmişti bu filmle ilgili. Hepinize öneriyorum.
0: Bana Hı. tabii Evet oldu bu. Evet,
2: sana Küçük senin... ekleme yapayım mı buraya? Tabii. Direkt aslında filmin senaryosu sanırım bir radyo tiyatrosu. O yüzden sürekli bir radyodan e, filmin aslında anlatışını görüyorsun. Arka plandan yani bir sesli oyunu direkt görselleştirmesi var.
1: Zaten e, olayları tetikleyen her şey de radyoları kişilerin bağlanmasıyla ve insanların o sesleriyle konuşmalarıyla birlikte ilerliyor deyip senin 8 numarana geçelim.
0: Benim 8'de sana göre daha ...bilindik, herkesin izlediği bir film var. Midsommar var bende. Yani Midsommar'ın... korku filmleri arasında ayrı bir yere koyan özellik bence filmin tamamen... ...kendimizi güvenli hissettiğimiz aydınlık ortamda geçmesi. Ve benim Midsommar'da ekstra olarak sevdiğim bir yer hani böyle kültlere, eski kültürdeki ayinlere bağlanması. Ben böyle... ...filmde tarihsel background veren filmleri çok seviyorum, tarihsel bilgi veren filmleri. Onun dışında da ilk defa hani... Aydınlıkta bir filmi izlerken ilk defa da korktuğumu hatırlıyorum. O yüzden Ariaster'in de da ben bende yeri ayrıdır.
1: Ya bu filmle ilgili benim en sevdiğim şey Ariaster eğitimi gereği de mitoloji kavramlara çok hakim ve bunu da ee, çok güzel bir altyapı, altyapı da oluşturuyor. Bunu yaparken de hani İsveçi tercih etmesi aslında aydınlanmanın Germen ırklarının en e, en gelişmiş toplumunda böyle bir korku ve gerilim unsurlarını gündüz gözüyle bizim gözümüze sokması bizi o şekilde korkutması benim filmine bayıldığım noktalardan biri.
0: Ya aslında benim filme dair sevmediğim bir şey var. O da bir Hollywood klişesi olarak görüyorum ben onu. Hani böyle masum, e, ezilip itilen çocuk filmin sonunda şeytani bir varlığa dönüşür ya. Burada da başroldeki e, kıza adını unuttum şu an. Ne adı?
1: Ben de bilmiyorum ama onu, onu bence daha e, ...bu mitolojide de, bu iki hikayelerde de bir dualite vardır ya... ...biri doğayı ters temsil eder, anaerkelliği... ...biri de ataerkelliği ve kültürü temsil eder. O kültürün aslında onu ne kadar yozlaştırdığını... değiştirdiğini anaerkelli doğayı parçaladığını... ...ve onun da bir nevi intikamını izliyoruz orada. Aras diğer filmlerinde de bu temalar var. Çektiği bir kısa filmde de direkt... ...Ödiper Karmaşay'ı bir aile üzerinden işliyordu. Burada da bu kızın kardeşini biz ilk ailesini katlederken görüyoruz. 7 ee, numarada benim sevgili Paul Thomas Anderson Paul Thomas Anderson'cığımızın uzun bir isim var mı senin? Ee, Phantom Threat'ı var. Ya Phantom trade izlemelere doyamadığım bir film. Paul Thomas Anderson Johnny Greenwood'la birlikte o müzikleriyle eşliğinde o yarattığı atmosfer, hikaye anlatıcılığı birine bağlanıyorsun ve biriyle empati yapıyorsun. O seni üzüyor. Sonra Değişik duygulardan duygulara koşturuyor. Yani izlemekten en zevk aldığım yönetmenlerden biri. Film hakkında çok da konuşamıyorum. Doğru düzgün cümlede kuramıyorum. Ama beni çok fena sarsmıştı. Ve benim sinemayı sevişim ve e, sinemayla ciddi ilgilenmeye başlayışımın tetikleyen filmlerden biri. Lisede bir gün, hadi bir gün Oscar filmlerini takip edeyim deyip ilk sinemaya e, Phantom Thread'le gitmiştim bu ...di olarak hayatım hani... ...bunu bir dönüm notası olarak alacaksak... ...bunu ben Phantom Threat olarak alırım. Ve o gün o sinemadan çıktığımda... ...ben bununla daha ciddi ilgilenmeliyim. Bunlar hakkında bir şeyler okumalıyım ve biraz daha... E, ...araştırarak izlemeliyim dediğimi hatırlıyorum. Bu konuyla ilgili. Sen bir şeyler eklemek ister misin?
0: Ya yani ben... E, ...Phantom ile ilgili şeyi eklemek isterim. Tabii ki Paul Thomas Anderson'ın... ...mükemmel zekasını bu filmde görüyoruz. Ama aynı zamanda... Daniel Day-Lewis olmasa bence bu film bu kadar e, zirveye ulaşamaz. Hani Daniel Day-Lewis filmi inanılmaz bir yere götürüyor oyunculuğuyla birlikte. Benim Daniel Day-Lewis hayranlığımı ikiniz de biliyorsunuz. Yani Benim bu filmle ilgili aklımda kalan tek şey Daniel Day-Lewis. O yüzden ondan başka bir şey diyemeyeceğim şu an.
1: Ya Daniel Day-Lewis girdiği her filmde zaten bu etkiyi yapıyor. Ben de geçenlerde Twitter'da şöyle bir şey görmüştüm. Ee, Z kuşağına acıyorum, onların döneminde çıkan bir romantik komedi yok <gülüyor> diye İnsanlar bir dalga geçmişlerdi. Millet de altına Phantom Trade atmış böyle bir sürü. <gülüyor> Çok hoşuma gitmişti. Senin yedi numaran da ne var?
0: Ee, benim yedi numaramda Victoria var. Victoria benim sinemada izleyemediğim için... ...en üzüldüğüm film olabilir. Çünkü Mubi'ye gelmiştim. Mubi'den bir bilgisayar ekranından izlemiştim. Ama bu film bence sinemada... ...hani bazı filmler vardır ya... ...o film gerçekten sinemada deney- deneyimlenmen gerekir. Yoksa o filmden o zevki alamazsın. O yüzden bende Victoria hep biraz eksik kaldı. Yani... Filmin tek çekim olması Berlin gecelerinde hani Berlin'in arka tarafını bize göstermesi ve... Beyoğlu'nun arka sokakları diyebiliriz. Aynen Beyoğlu'nun arka sokakları göndermesi yapabiliriz burada. Yani Berlin'in o çok görünmeyen yüzünü hepimizin bildiği ama görmediğimiz yüzünü bize çok iyi bir şekilde veriyor. Ve aslında bir bakıma aşk hikayesi anlatıyor. O filmdeki aşk benim hoşuma gitmişti. Dediğim gibi sinemada izleyemediğim için üzüldüğüm filmlerden biri.
1: Ben de bu hafta vakit bulursam izleyeceğim diyorum ve senin altın numarana devam edelim.
0: Benim 6 numaramda Patterson var, yine son zamanlara kadar Letterboxd'da top 4 listemde olan bir filmdi. Yani Patterson bence Jarmusch'un diğer filmlerinden ayrılıyor çünkü böyle hani... Ben bunu yine pandemide izledim ve pandemide hayatın rutinliği hepimizin kafasına vuran bir olaydı biliyorsunuz. Ve bu filmde... O hayatın rutinliğinin aslında ne kadar güzel olabileceğini anlatıyor. Edim Driver'ın aynı zamanda bass driver olması bu filmde benim hoşuma giden bir sayı olmuştu. Bu espriyi her film izlediğimden beri her konuşumda yapıyorum. Hani Edim Driver şiir yazan bir otobüs şoförü ve her gün aynı hayatı yaşıyor hemen hemen. Köpeğini gezmeyi çıkarıyor. Akşama eve gelince sabah otobüse gidiyor. Şiir yazıyor. Eşiyle ya. birlikte planlar kuruyor. Ve ne bileyim hani hay- hayatın rutin olmasının aslında güzel bir şey olabileceğini bana şey yapmıştı bu film, empoze etmişti.
1: Ben filmi beğeniyorum ama yani Cimcan'mı çok sevmeme rağmen Only Lovers Left Alive'da kendini bir ispatladı ve bütün dünyayı artık ben, büyük bir yönetmenimi ee, kanıksattığı için. Ondan sonra çektiği filmler, özellikle bu 2019'da çektiği yine Adam driver Bill ile o facia film. Dead Evet Die. Peterson'ı da o kadar ben sevemiyorum. Jim Jarmusch'unu sevdiğimiz 90'lardaki filmlerindeki hala o 90'lardaki filmlerin çekmesini istiyorum ama onun çekilmeyeceği de bariz bir şekilde. O yüzden yani bir devrin sonu gibi geliyor bana Only Lover's Left Alive Jim Jarmusch'un.
0: Kesinlikle katılıyorum. Only Lover's Left ile birlikte Jarmusch'un hatta belki Broken Flowers'ı da buna katabiliriz. Yani onunla birlikte Jarmusch'un eski Jarmusch arasından çıkışını gözlemleyebiliriz. Ama yine de Patterson'da e, benim içinde nereye dokunduğunu bilmediğim bir tatlılık var. Benim bu filmi en çok sevmeme neden olan şeylerden biri. Doğal.
1: O zaman ekstra bir öneri yapıp e, Stranger'dan Paradise'ı herkese önerim. benim altı numarama geçiyorum. Benim altı numaramda Alfonso Cuarón'un Netflix'e çektiği Roma var. Yani Roma hakkında çok konuşuldu, çok yazıldı, çok çizildi. O yüzden ben Roma hakkında konuşmak yerine sana şeyi sormak istiyorum. Netflix bir Scorsese'ye Alfonso Caron'a da Fincher'a da kendi rüya projelerini çektiriyor. Ve bunları izlemekten ben büyük zevk alıyorum. Üç filmi de çok seviyorum. Ama artık yapımcıların değil de bu büyük yönetmenlerin, belki de çağımızın en büyük yönetmeni Fincher, Scorsese ve Alfonso Caron'un bu filmleri Netflix'te çekebilmesi hakkında sen ne düşünüyorsun? Bir de pandemiyle beraber iyice sinemaların gelirleri azaldı ve Netflix'in cirosu bilmem kaçak atlandı.
0: Ya dediğin gibi piyasada büyük bir ekonomik sıkıntı var, hani yapımcılar bu gibi çok büyük yönetmenler, gişe yapacak yönetmenler bile olsa onlara para veremiyor, vermek istedikleri halde veremiyor. Biliyorsunuz Scorsese Irishman'ı çok uzun bir süre çekemedi fon bulamadığı için. Ama Netflix 300 milyon dolara verebilecek bir ekonomiye sahip. Ben artık Netflix'in, Amazon Prime'ın, Apple'ın, HBO'nun e, bizim eski bildiğimiz production şirketlerinin yerine yavaş yavaş geçmeye başladığını düşünüyorum. Ki bu durum beni de biraz korkutuyor. Ya açıkçası. aslında
1: yeni gerçekleşen bir şey değil. Yani Menkin senaryosunu David Fincher'ın babasının yazdığını düşünürsek 30 senelik bir senaryo ve yıllardır buna yapımcı arayıp bulamıyordu. Ben açıkçası bu konuda Netflix'in en sevdiğim yönü bu olabilir. Hani seyirci çekecek içerikler üretiyor. Bizim belki de hani boş, saçma diye ad içerikler de üretiyor. Ama setlere yardımcı oluyor. Büyük yönetmenlerin kendilerini yansıtacakları ortam buluyor. Safiler de mesela onlara yaptığın Ankaç James'i.
0: Ya tabii ki büyük yönetmenlerin kendilerini yansıtmaya bir ortamını bulduruyor Netflix. Ama aynı zamanda bence bağımsız yönetmenler için de çok büyük bir fırsat. Ee, geçen sene biz kulüpte konuşmuştuk bunu. Yani Matidiop'un Atlantik filmini duydun mu? Maalesef. Mati Diop'un Atlantik filminin Türkiye'de vizyona girmesinin imkanı yok. Ama Netflix sayesinde ben Mati Diop'la tanıştım, Atlantik filmiyle tanıştım. Ve benim gibi yine sinemaya takip eden birçok arkadaşım da Mati Diop'la Netflix sayesinde tanıştı. Netflix'in böyle e, az bilinen, hani çok mainstream'e açılamamış yönetmenleri de bir şekilde duyurma nosyonu var. Ve bu bence Netflix'i çok önemli kılıyor. Her ne kadar Netflix'in kendi iç yapımı olan filmleri ben sevmesem de.
1: O zaman 5 numaralara geçmeden önce biz neler izledik son haftalarda? Biraz onu konuşalım. Ben ilk önce ee, dün seninle birlikte izlettiğim, sana başlatmaya çalıştığım How to Beat camcısına başlamak istiyorum. Ya ne, ne diyebiliriz bunun hakkında? Yani Her bir köşenizde kendimizi mi buluyoruz? Onun empatini kuruyoruz? Aslında biz ne izliyoruz? Ne, ne oluyor?
0: Ya dizideki olaylar hani... O kadar absürt ki sana bir yerde şey diye sordum hatırlıyorsundur. Bunlar scripted mi diye sordum. Çünkü hani gerçekten yani Amerika'yı biliyorum ama Amerika için bile bana biraz fazla absürt geldi o dizideki şeyler.
1: Ya, benim Türkiye'deki bunun karşılığı olarak görmek belki yanlış olur ama Walkshow diye bir içerik yapılıyor. Belki biliyorsunuzdur. Orada da kamera elini alıp İstanbul'un e, pek gitmeyi tercih etmediğimiz senterine e, gidiyor üç insan. Ve dolanıp Rastgele insanlarla sohbet ediyorlar ve belli bir tema etrafında. Olmuyor bu ama. Hout of güzelliği. E, Çin'deki hardcore'luğu bence. Hani. Cancun'a gidip tatil de yapabiliyor kafasını izleyip. Çünkü HBO. Kafasına göre uçak bilet, ucuz uçak bilet alıp Mandela Efekt toplantısına gidiyor. Eyalet değiştiriyor. Orada çekim yapıyor. Gerçekten.
0: Süpermarkette birine şeyi sorarken. Bu reyon nerede acaba diye sorarken bir anda Mandalay efektine bağlanıyor
1: ya, konu. Aslında direkt şeylere de bağlayabiliriz burada. Gitgide e, popüler diziler daha doğrusu tutan diziler Fleabag'le ve ile birlikte çok kişisel hikayelerin anlatılmasına gör- doğru kaydı. Artık hani büyük içerikler veya büyük production'lar e, dan ziyade daha kişisel hikayelerin yazıldı. Türkiye'de de karşılığını yani öncelikle Bartu benle gördüğümüz sonra Gibi'ye Doğru gelen süreçte O tarz şeylerin İce revaçlı olduğu bir dönemdeyiz Zaten şu an herkesin de Türkiye'deki Netflix'e Dizi yazmayan bir 3 kişi şu an Biz olabiliriz. <gülüyor> Dur ya Arkadaşlar burada büyük bir kurgu var Çünkü Mete Bey bizim programımızı Sabote etmeye çalıştı
0: Mete zaten sabahtan beri 123 cm'lik Şemsiyesiyle biliyorsun bizi dövmeye çalışıyor bir Gerginlik var bu adamın üstünde Bakalım hayırlısı inşallah Stüdyo gergin İnşallah programı bitirebileceğiz. Sessiz kalıyor. Bize pis pis bakıyor şu an. How John Wilson'un güzelliği işte eline kamera almış herkesin biraz hani bu kamerayla bir yerlere gideyim, rastgele şeyler çekeyim, insanlarla konuşayım isteği ve John Wilson tam olarak da bunu yapıyor.
1: E bir de en son birlikte izlediğimiz, ee, burada konuşuyoruz işte Phantom, Trade'ler, Vast of Night'lar, Somarlar ama hepimiz evde gidip gelince izlediğimiz film kolpaçına.
0: Ya... Kolpaçino'yu izlediğimiz ortamı biraz anlatmak isterim.
1: Bu iş niye böyle oldu? Bir de bu soru da sorulabilir. Tabii
0: bu işte neden böyle oldu sorusundan bir yere bağlamak isterim. Ev arkadaşımdan çok ikinizi görüyorum. Haftada 7 gün var, 6 gün beraberiz. Ben çok sıkıldım artık bundan. Şimdi,
1: bu benim problemim
0: <gülüyor> Yani Hani bize geldiniz, tamam. Dedik şöyle bir formula 1 izleyelim dedik. Yine ortam döndü, 5 erkek Kolpaçino'yu izliyoruz. Ki kaliteli Aynısı. film. Aynısı hani kardeşim. hoşumuza da gitti.
1: Güllük eğlendik.
0: Aramızda Kolpaçino'yu loglamaya otalan bazı arkadaşlar oldu. Şimdi isim vermeyeyim. Ama bu hafta yani çok da bir şey yapmamışız aslında. Kolpaçino izleyerek.
2: Kulüpte izlediğimiz filmlerden bahsedebilirsiniz biraz.
0: Kulüpte Aa. çok kaliteli filmler izledik. Red geçir. Hepinize gerçekten öneririz. Bunu daha sonra çocuk başroller üzerine yapacağımız bir programda zaten Red geçiri çok daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Bu haftada da Facebook'ta yani de detaylı
1: konuşmuyoruz aslında.
0: <gülüyor>
1: Ese, devam edelim.
0: Bu hafta da The Face of Another izleyeceğiz. O da çok güzel bir film. Öyle yani. Çok
1: güzel. Biz çekerken çok
0: <gülüyor> <gülüyor> Biz izlerken çok eğlendik. Buralar hep kesilecek tabii.
1: Yok kesilmeyecek ya. Kesilir mi burası ya? Bir kısmı evet bir kısmı hayır. O zaman ben 5 numarama geçiyorum. Güldük eğlendik. Biraz da hem gülelim hem ağlayalım deyip toner bana bağlıyorum burada konuyu. Ya Tony Erdman, sen nasıl bir filmsin kardeşim? Sen beni niye böyle tokatladın? Her izlediğimde böyle üstünden bir... Tır geçmiş gibi. Bir gülüyorum. Gülerken ağlamaya başlıyorum. İçeri mal mal bakıyorum. Sırıtıyorum. Üzülüyorum. Sonra... Yani... Adam... Kafasına geçirdiği kostümde... Geriliyorum diyorum ki... Bu adam ölmemeli. Bu ölmemeli. Bu, bu şekilde bitmemeli. Böyle... Sanırım... Sinemanın bir insan duygularına... Yapabileceği en büyük etkiyi... En büyük etkilerden birini... Bu filmde hissetmiştim. Ve... Hani filmi izledikten sonra tokatlanmış gibi üstünden tır geçmiş gibi bir daha söylüyorum Yok, oturup kalmıştım koltukta
0: ya senin hissettiğin hislerin aynısını ben de hissettim benim de bu filmden sonra üstümden tır geçti ve beni tokatladı ama beni negatif bir şekilde tokatladı bu film çünkü 2 saat 43 dakika önce bu filmin absürtlüğü bana çok absürt geldi hani, filmin içine bir türlü giremedim ben film beni sürekli dışarı itti Tony Ertman'ın o hareketleri, takma dişleri özellikle aklımda kalan tek şey filmle ilgili. Ve sonraki parti sahnesindeki hani o Kauris filmlerinden e, bilirsin ya böyle soğuk bir mizah vardır o filmlerin. O da bana biraz öyle geldi ama şeyi oturtamadım. Filmin e, geri kalan kısmıyla o kısım, kısım ben çok oturmadı böyle. Ya, Film beni genel olarak bir dışına evet. itti hani. İzlemek ya, zor oldu. Filmin bizim.
1: içine bir defa girince ve o bütün o filmin dünyasını hani seyirciyle el sıkışan filmler vardır ya bizim böyle bir dünyamız var bunu kabul et ve rahat et filmleri ilk başta o dünyayı kendine kaptırınca ve o dünyaya girince seni alıp bir oyuncak gibi oynuyor ama er giremeyince de, giremeyenlere de bir şey demem o dünyaya o yüzden senin 5 numaranda devam edelim
0: benim 5 numaramda Sierra Nevada var ee, i̇kimiz de intens ailelerden geliyoruz biliyorsun böyle interaksiyonun çok yüksek olduğu ailelerden geliyoruz. Ve Sierra Nevada'da böyle bir ailenin öyküsü aslında hani e, bir ölüm etrafında toplanan bir aile yemeği olarak tanımlayabiliriz filmi. Film 3 saat ama benim 3 saat hiç sıkılmadan izleyebildiğim tek film galiba hani hiç durdurmadan, hiçbir yere gitmeden. Ben bir de böyle şeyleri çok severim. Hani family gathering tarzı şeyleri çok severim. Ve film sanki seni o ailenin bir üyesi yapıyor. Seni o salonda bir köşeye oturtuyor ve o masadaki konuşmaları dinliyorsun ya. Yani. O yüzden benim çok hoşuma gitmişti. Ya
1: benim çocukkenki bayram yemekleri, o doktorun çok ciddi bir şey konuşuluyor ve herkes çok gergin, kavga ediliyor. Ortamda kahkahalar atarak gülmesi yani insanla bu kadar kendimi <gülüyor> görmem biraz beni gerdi. <gülüyor> Ama atmosferine bir kere girince filmin o 3 saat nasıl geçtiğini pek anlamıyorsun. Film
0: izlerken aynı zamanda yaşadın da sen zaten sürekli. Annen bir yerden aradı, babam bir yerden mesaj attı. Ondan da bahset istiyorsan biraz.
1: Ya gerçekten çok enteresan bir deneyim demişti <gülüyor> Böyle anam annesiyle kavga ediyor. Benim annem oraya ben filmi durduruyorum. Sonra ulaşa yazıyorum. Ulan ben filmi yaşıyorum şu an yapıyorum. Sonra bir daha başlatıyorum. Babaannem arıyor. <gülüyor> Deyip ikimizin ortak 4 numarasına geçelim. Julia Ducournau ablamızın benim kendisini keşfettim ben ya bulduğunu çıkardım onu. o Fransa'da takılırken böyle.
2: <gülüyor> ya şaka bir
0: yana. Ben hocaya bir gün olarak nitelendiriyorum bu sözlerden hatırlıyorum.
2: Barcelona'da bir çocuk var Messi diye. <gülüyor> İyi topçu olacak onu alalım biz. <gülüyor> Barcelona mı kardeşim? Vallahi Arjantin'den çıkartıldı bir kere 9
1: yaşındayken o da pek keşif sanılmaz. Bu arada ama.
0: biraz Deniz Kayan'ın burjuvaziliğine de burada laf atmak istiyorum hazır yere gelmişken. Bu adam geçen çocukluk travmamızı konuşuyoruz hepimiz. Girmeyeyim oraya?
2: Burası çok özel değil mi arkadaşlar? Ayıp olmuyor mu şimdi? Efendilik arayan beyaz rova Bence de. Burada sinema var, sinema. Türkiye
1: ablada nelere Kadir, görüyor musunuz? Evet. Bak muhabbet nerelere geliyor. İşte. Nasıl
0: değiştirildi konuyu?
1: Koptu. Kardeşim, evet. moderatörlük 101. Bir yapayım size master class'ını. Bu, neyse rova dönmek gerekirse... Ben ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Filmi bir yerlerden duydum ama gerçekten nereden duyduma dair hiçbir fikrim yok. Galiba yıl 2018. internette yeni düştüğü zamanlar. Türkiye'de de hafif izlenmeye başladığı zamanlar. Çünkü sinemada çok fazla izlenmemiş. Öyle hatırlıyorum. Ben filmi açtım. Ne izleyeceğime dair hiçbir fikrim yok. Filmi açtım ve hani evde izlerken bir su molası vereyim. Yok bir tuvalete gireyim. Sıfır. Oturdum ve böyle oturdum kaldım. Dizlerimi kendime çektim. Jen'in pozisyonu... <gülüyor> Çünkü <gülüyor> her sahnesine hayran olu ola böyle yüzünde salak bir sırıtışla izledim. Yani tokat gibi çarpan David Cronenberg tarzı demek istemiyorum. Çünkü Julian'ın bence kendine rahat bir tarzı var. Ama Fransız aşırılığının e, en güzel örneklerinden biri. Body Error'ın şu anki günümüze geldiği noktada korku sinemasının belki tür sineması demek yanlış olur bunu. Çünkü içinde büyük bir dramatik temelle barındırıyor. Ama bunun ...geldiği nokta beni çok mutlu etti ve beni korku sinemasını tekrar aşık eden filmlerden biri deyip lafı sana atıyorum.
0: Ya ben biraz Raw'ı izlediğim günkü deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Senle konuşuyorduk o gün biliyorsun. Ben o gün Julia'a zehirlenmesi yaşadım. Sabah Junior izledim. Akşam Doruk'la birlikte Titan izledik. Daha sonra da Raw izledik. Yani aslında Junior'ı ve Titan'ı izledikten sonra Raw'ı izlemek benim biraz daha Julia'ya alışmamı daha kolay kıldı. Hat, hatta keşke Junior, Rove, Titan sıralaması yapsaydım diye diyor, e, konuştuk Doruklu aramızda. aslında klişeleşmiş bir konuyu çok da bir şeyler değiştirmeyerek anlatıyor ama Julia'nın filme kattığı bazı psikolojik e, buluntular filmi daha hoş kılıyor bence. Hani mesela şey ailenin vejeteryan olması ve son bölümde babanın bunu açıklaması. Hani niye olduğunu, her şeyin bir açıklamasının olması. Onun dışında gerçekten klişe bir film ama Julia bunu klişe olmaktan çıkarıyor ve biraz beklenmedik bir anlatıya dönüştürüyor.
1: Ben filme dair hiçbir fikrim yok derken gerçekten yönetmenin ilk filmi olduğunu bilmiyordum. Ve filmi izledikten sonra bir, e, bir yönetmenin 3. Işte 4. filmi veya oraya gelirkenki yaşadığı süreçleri merak ederek girdim. İnternete baktım ve ilk film olduğunu görünce iyice bir şok olmuştum. O yüzden çok özel bir yerde benim için Ro. Ya
0: ilk film için gerçekten çok. Ee... İlk uzun diyelim. İlk uzun film için gerçekten çok güçlü bir film hani sektöre böyle bir giriş daha sonra olacak şeyler için beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Ki ben Titan'ı da bayağı beğendim. Etrafında çoğu insan beğenmemiş olsa da. Ben Titan'ı çok seviyorum. Onu da yine 2021 programında konuşuruz.
1: Mete, Mete biz şimdi laf atacak, bizi doğuracak burada.
0: Mete Titan'dan çıktı yine o meşhur 123 santimlik şemsiyesiyle geldi benim yanıma küfür etti bana. Böyle bir adam değil.
1: Tip 3'e geçelim. 3 da ortak. E, şu an Galatasaray Üniversitesi'ndeyiz ve hepimizin Fransızca bildiği varsayılıyor. O yüzden bu filmin ismini senden Fransızca duymak istiyorum. Lütfen.
0: Ya talihsiz bir açıklama oldu. Hiç beklemiyordum.
1: <gülüyor> buyurun efendim, buyurun.
0: Ne Nekalı bu filmi Fransızcası?
1: Portre de la jeune fille en feu.
0: Portre de la jeune fille en feu. Jeune fille.
1: Senin Fransızca hocanı da tanıyorum bak. Aynı Portre, hocadan.
0: Portre de la jeune fille en feu. Tabii oldu mu? Efendim.
1: Yani... Burada karar merciği bensem sana geçmiş olsun kardeşim.
0: Silve hocam beni affetsin. Bu programı dinliyorsa eğer. Silve affetsin. Umarım dinlemez. Silve
1: Yasemin hocamız. Onur <gülüyor> oradan bir selam söyleyelim. E konuş madem. <gülüyor> Öyle boşunu yaptın. Güldük, eğlendik. Biraz da sinema diyelim.
0: Biraz da sinema dersin. Ya... Bu filmi ben sinemada izledim ve sanırım hiç izlenmeyecek insanlarla izledim bu filmi. O yüzden içimde bir ukde var. Film böyle... Filmin meşhur son 10 dakikasını hatırlarsın. Four Seasons eşliğinde o tiyatro sahnesini. Film benim için sadece o son 10 dakikadan ibaret aslında. Hani ondan önce filmi şey olarak görüyordum. Böyle çok güzel film ama çok doğuşuma gitmedi sanki olarak görüyordum. Ama o son, daki- son 10 dakika filmi tam olarak tamamladı benim için ve... En sevdiğim filmlerden biri olmasını sağladı.
1: Aslında en çok eleştirilen kısımlardan biri de o. Çünkü e, bir final yapıyor. Erken final yapıyor. Ve o son 10 dakikada da o galeriye, resmi ve ondan sonraki müzik konserini bağlıyor. Ben ilk izlerken neden böyle bir şey yaptı? Hani bu final yapılmıştı zaten. Film zaten bitmeliydi Bizim duygularımızı alt üst ettin. Ve burada bitir artık. Daha fazla uzatma diyordum. Sonra kameradan Adelana ile yavaş yavaş gelişi ve arkada... Hepimizin şu an bile tüylerim diken diken oldu. Yani o sahneyi hatırlayınca o Forsyth'ın eşliğinde o yavaş yavaş Adelene'le yaklaşışımız ve onun yüz ifadeleriyle bizim de filmle iyice Climax'a ulaşmamız ve sinemadan... Ben bu filmi sinemada izlerken hatırladığım ilk şey sanırım salonda sadece bir kişi film biterken bitmez çıkabilmişti. Onun dışında 20-30 kişi... Oturup bir iki dakika oturduğunu hatırlıyorum o filmde. Böyle oturup kalmıştık. Hiçbir şey yapamamıştık. Salak gibi ekrana bakıyorduk. Bazıları peçeteyle gözünü siliyor. Ben koltukları tutuyorum ve mal mal etrafa bakıyorum. <gülüyor> Jener'i izliyorum.
0: Ya film seni öyle büyük bir duygusal yükle birlikte bırakıyor ki... ...gerçekten o filmden hemen çıkıp uzaklaşmak mümkün olmuyor. Benim için normalde Işıklar açılınca film biter ama... ışıklar Işınca filmin bitmediği çok ender filmlerden biriydi bu. Yani Beyoğlu sinemasından... Ağlayarak çıktığımı hatırlıyorum.
1: Ya bir de geçenlerde tekrar bir Beyoğlu sinemasına gelmişim geçenlerdeyim de üç ay önce falan. Yine aynısı yaşandı. Ve i̇şin kötü tarafı tabii o duygularla çıkıp İstiklal Caddesi'nde yürümek pek pek hoş bir deneyim değil. Hiç tavsiye etmiyoruz. Ya tabii
0: biliyorsun aşk hayatımızda olmadığı için bu durumlarda ağlayarak İstiklal Caddesi'nde yürümek ee, kötü.
1: Öyle diyelim. Öyle diyelim öyle olsun. Senin
2: ikinci. Benim bir iki
0: numaramda aslında e, bu sene yeni bir filmi de çıkan Petro Suvilo çıkan Kirill Serablinkov'un Leto var. Yani Letoyu nasıl anlatsam bilmiyorum. Hani Sovyet dünyasının o soğukluğunu bize veren ama aynı zamanda rock'n'roll ile birlikte işimizi ısıtan bir film. Filmin bazı yerlerinde böyle hani e, atıyorum Psycho Killer giriyor ve her böyle şarkı girişin sonunda bir karakter çıkıp bu böyle olsaydı çok güzel olurdu. Ama ne yazık ki böyle olmadı diyor. Hani bunu filmde 3-4 kez yapıyor ve hiçbir zaman bıkmadan izledim ben o filmi. Filmin siyah beyazı olsun o şeyi olsun görüntüleri, sinematografisi, anlatısı ve background'a verdiği şeyler, Hintler çok çok hoş. Ya bu
1: Urus sinemacıların... Aslında bu Rusya tarihiyle hesaplaşmasını izlemek ve bunları kendi sanatsal anlatım biçimleriyle yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Petros Fuli'yi izlerken de ben aynılarını hissetmiştim. Ee, Rusya'nın tarihinde gerçekten hani kötü olaylar ve hesaplaşılması gereken şeyler var. Ve bunu sinemayla insanlara biraz daha eğitir gibi ama biraz da zihin sinemasına kaçarak yapmaları benim çok hoşuma gitti.
0: Ya benim için bu film şey yani. Bu film ve Sovyet Rusya benim için şey... Eski bir komünistlik geçmiş olan biri olarak söylüyorum bunu. Hani roll konserinde <gülüyor> sandalyede oturup böyle dinlemek yani. Bu film bu benim için. <gülüyor> tamam.
1: O zaman ben iki numarama geçiyorum. Benim iki numaramda Hakan Champs var. Burada konuştuğumuz diğer filmlerden gerçekten çok ayrı bir yerde duruyor bence. Yani burada bir sürü güzel filmden bahsettik ama sinemasal deneyimi ve yaşattığı hissiyat, hissiyattan ziyade o deneyimin bize geçişi, Adam Sandr'ın başrolde olması bu arada Edmund Sandr her 20 senede bir çok enteresan bir bir filmde başrol olduk bizi paramparça ediyor. Punch Drunk Love'da da böyleydi. Ondan sonra ondan sonra çektiği bu Anka Çem'si Safler'le birlikte yaptığı filmde
0: Edmund önemli. kariyer ilerlemesi, kariyer planlaması tam olarak da o yönde zaten. Arada çok saçma romantik komedilerde oynayıp 5-10 yılda bir böyle tam noktasında bir filmde Başvurlu oynayıp Adam Sandler oyuncuymuş dememizi sağlayabiliyor.
1: Ya keşke Adam Sandler'ı daha çok bu tarz filmlerde görse. Ya
0: hoca parasına bakıyor hocam.
1: Hoca parasına bakıyor da kardeşim biraz da eğlen ya. Biraz da
0: eğlen. (Gülüyor) Ya Ankat James'i ben bir baş ağrısı olarak görüyorum. Hani böyle bir inşaata baretsiz ve korunmasız gitmişsin de o tüm... Sesler senin beyninin içinde yankılanıyormuş gibi görüyorum bana Ankat James'i böyle diskoda hoparlörün tam altına oturmuşsun gibi bir deneyim Ankat James. Şans,
1: örnek yisin. Ankara geçmişinden mi kaynaklanıyor? Ne bu yer Benim, ya benim geçmişim benim bir çöplüktür.
0: Düşünsen... Bu çöplüğü karıştırmak istemiyorum şu an. Yani Ankat James, hani filmde sürekli bir şey oluyor. Filmden gö- mesela Wes Anderson filmlerinde de sürekli bir şey olur. Gözünü Ayıramazsın ekrandan. Ama Hakat James bunu sana bir karın ağrısı olarak vererek yapıyor. Hani oradan bir şey çıkıyor, oradan biri ölüyor, bir, biri bir yerden intihar ediyor, bir yerden birini vuruyorlar, biri iddia oynuyor. Zaten filmin sonu tam da benim beklediğim şekilde bitti aslında. Yani o adam onu hak etmişti çünkü.
1: O zaman ben de biraz tepki çekmek için Mete Kanon'u zilekten. Francis 5'e de bir karın ağrısı desem burada, sen ne düşünürsün Mete Bey?
2: Yani aslında Wes Anderson'ın tarzını sevmeyen, sinemasını sevmeyen birisi için aşırı Wes Anderson. Overdose ediyor bütün teknikleri diyelim artık. Yani kendine çekiyor adam. Kendi nasıl çekmek istiyorsa, nasıl vermek istiyorsa, nasıl görmek istiyorsa her şeyi sonuna kadar açıyor. Parası da var e, beyefendi, artık. beyefendi o zaman biz sana demez miyiz? Julia ablamız da kendi istediği gibi film
1: çekince sen ona laf et. Wes Anderson beyefendi kendi istediği gibi film çekince, vaa wow,
2: kardeşim bu adam baş yapıt çekti. Ya, kardeşim bu adam bu k- böyle çekti. kadının çocukluğuna inilmedi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz sıkıntıları var.
0: Ve sandırsının yok mu yani sarı yok, rengi kardeşim. o kadar kullanmasından hiç mi be? Yani, yok yok. Şey
2: konu, oldu, konuyu, tony- çocuk. konuyu çok daha attım. Pastel
0: renklerle bir sıkıntısı var oyun.
1: Kardeşim konu ne aldı konu?
0: Bu dalar <gülüyor> hep <gülüyor> yayınlanacak ha.
1: Tabi oğlum kurguda atarız program. Ismi... Ne adısmı? Bir şey diyeceğim bence programın su kurguda atarız Bence de
0: kurguda atarız.
1: Güldük eğlendik şimdi. Bir numaralara gelebiliriz. Benim bir numaramda Charlie Kaufman'ın I am thinking of the ending things filmi var. Ya ben bu filmin Barton Fink'le kardeş olduğunu düşünmek istiyorum. Yani öyle denebilir mi? Belki denemez ama beni izlerken aynı şeyleri düşündürten, aynı şekilde yoran, aynı şeyleri e, aynı yoldan geçirten bir filmdi. Yani yordu mu yormak ...doğru kelimemi bilmiyorum. Ama... ...beni düşündürten bazı bazı yerlerde anlamadığım... ...ve o filmde oynadığım... ...filmleri seviyorum. Charlie Kaufman'ın bunu seyirciler anlamasın... ...ve ben fazla kendime film çekerim kafasında olduğunu... ...o şekilde yaptığını düşünmüyorum. o Oraya bir oyuncak bırakıyor ve... ...sen onunla oynuyorsun. Sen onunla uğraşıyorsun. Ve o deneyimin bir parçası oluyorsun. O yüzden herkesin... ...seveceğini ben pek düşünmüyorum ama... Eğer biraz daha boş bir kafayla o filmi deneyimlemek için izlenirse Güzel sonuçlar doğru gitmeye geliyor.
0: I'm thinking of ending things ile ilgili Tek bir yorum yapacağım sadece. Yani bu filmi izlerken ben şey hissettim böyle Sabah yedide kalkmışım Hastaneye gitmişim böyle, hastanede kan falan vermişim. Çıkmışım hastaneden. iki tane sade poğaça yemişim.
1: Zeytinliğen var değil mi?
0: Yok sade. İki ha. tane sade poğaça yemişim i̇ki. böyle. Saat bir civarı Böyle Soluk boruma doğru, yemek boruma doğru yükseliyor o poğaça. Bu filmi izlerken ben böyle bir his aldım. Daha da yorum yapmayacağım bu film Sen bakıyorum.
1: rezil bir adamsın diyelim. Senin bir numaranı getir.
0: Benim bir numaranımda da The House Dead var.
1: Bana laf yaptı, konuştuğu yönetmene var. Burada bizi <gülüyor> linç ettireceksin. Burada bizi taşlayacaklar.
0: Lars von Trier sinemadır. <gülüyor> Sinemanın dahi çocuğudur.
1: Ulan bir dakika, ciddi bir şekilde soruyorum. Lars von Trier dog duvarları bu filmde inşa etti diyebilir miyiz? sana rahatsızdı söyle. Ee,
0: ya bence diyemeyiz çünkü çok bir şey inşa etme çabası yok. Burada bence hoca kariyerini tamamladı, bitirdi.
1: Ya benim bu filmi sevdiğim, bu soruyu sorma sebebim de şuydu. Bence Dogville'ın Dogville sonrası onun kariyerinde bir kırılma noktası Lars von Sonra bir üçleme çekiyormuş gibi gözüküyor ya sürekli. Bence Dogville'de bir kültür tarihi anlatmaya başlıyor ve Orada yaptığı şey de bir Amerikan rüyasını bir tiyatro sahnesinde göstermek ve hiçbir e, duvar kullanmadan, bir stüdyo kullanmadan, daha stüdyo kullanıyor ama yani metaforik bir şekilde onları yerle tebeşirle çizerek. Bir mekan, yok. bir mekan yok. Bize o şekilde yansıtıyordu hikayesini. Ve her geçen filmde de belli bir belli temalara değinerek kendi kültür tarihi anlatısını, anti kültür tarihi anlatısını yapıyordu. House of de artık bunun bu atarkilliliğin, bu kültürün ne kadar hayatımızı yok ettiğini ve bunun ne kadar kötü yerlere getirdiğini, bu apollonik zihnin bizi nerelere sürüklediğini gösteriyor ve kafa yemiş bir seri katilin o insan bedenleriyle, insan bedenleriyle kurduğu kendine bir dünya oluşturduğunu görüyoruz orada. Bir de filmin son kısmında bu Kötü adamın, bu daha doğrusu bu kültürün cehennemin dibine boylatıyor. Biraz spoiler orada ama yapacak bir şey yok yani izleyin.
0: Orada biraz hani insanın hep imkansızı deneme isteğine de laf atıyor. Hani medek diyor ya bu bu duvardan bugüne kadar kimse çıkamadı diye ama yine de insanda ben bunu yapabilirim inancı var ve deniyor ve yapamıyor. Hani filmin tamamında aslında ilk baştan amatörünün o arabaya binip beni öldürmeyecek misin, öldürmeyecek misin diye diye ortaya çıkardığı seri katili filmin sonunda insanoğlunun en temel içgüdüsü. Hani bir şeyleri başarma yok olmama içgüdüsüne bağlayarak bence kariyerini de filmin başından sonuna kadar örerek e, bitiriyor. Ben bundan sonra Lansman Trier'in film çekeceğini düşünmüyorum. Muhtemelen iki yılda ölür zaten. Yani
1: çekmek istiyordu ya. Biraz verdiği hani alkol krizindeyken elleri kolları titrirerek verdiği röportajlarından birinde... Ee, hala bin kere dramaturji dramaturji dramaturji durdu ama ya, gene film çekmek istiyordu beyefendi
0: çok sağlıklı durumda değil ama bu sefer hani mental olarda mental olarak zaten hiçbir zaman sağlıklı bir durumda değildi ama fiziksel olarak da ben artık yapabileceğini düşünmüyorum yani yapsa bile e, bence kötü olacak Letterbox 2.6 yeni filmi söylüyorum yani ya,
1: sinemada izlemek bir deneyimdir. Daha
0: Mete Instagram'a story çekiyor şu an programı bitirmek yerine. O
1: zaman Instagram adreslerinizi alayım sizden. Bu iki iki yakışıklı adamın Instagram adresi.
2: Metekan.oz'di.
1: Gerçekten verdi. Ulazdemir'de. De, evet. Gerçekten Bu verdi. Bu program böyle bir yer. <gülüyor> Bizi rezil
0: Zaten hepsini arkadaşımız dinleyeceği için sıkıntı ee, olmaz diye düşünüyorum. O zaman
1: ilk programın günah olmaz diyerek, hepinize teşekkür ederek bitirelim mi?
0: Bitirelim. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.